0: En nuestro quinto episodio de Modo Avión voy a compartir asiento con un artista que en poco más de 10 años se ha convertido en uno de los referentes musicales de nuestro país, Pablo Alborán. Pionero de las redes sociales, de YouTube sobre todo, algo que serviría de ejemplo para muchos otros músicos que llegaron después. Comparto con él varias cosas. Nuestra pasión por la música, por la que se avecina y hasta nuestro mejor perfil, el izquierdo. Aparte es un amante del cine, te recuerdo que tiene un Goya en su casa, y de las películas de Tim Burton, sobre todo, choose Tiene todos los premios habidos y por haber eso sí, el Grammy se le resiste. Claro que tiene toda la vida por delante para conseguirlo, uno y los que se proponga. Aquel chico malagueño que empezó cantando flamenco en un restaurante ya puede estar satisfecho de todo lo que ha conseguido en estos años de carrera. Carrera de la que no vamos a hablar en este podcast. Bueno, o sí. Nuestra tarea aquí es viajar. Viajar a través de las experiencias vividas de nuestro invitado de hoy. Hoy sube a Modo Avión Pablo Alborán. Modo Avión, un podcast original de Cadena 100 y Antonio Hueso. Pablo Alborán, bienvenido a Modo Avión. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Estoy
1: muy contento. La verdad que estoy en un momento muy, muy chulo, en un momento muy divertido. Estoy trabajando mucho también, pero estoy recordando constantemente la... La suerte que tengo de dedicarme a lo que me dedico y lo, lo bonito que es dedicarse también a la música. Imagino que desde que te
0: dedicas a la música has viajado mucho más que los años anteriores. Pero no sé si a ti te gusta viajar, Pablo.
1: A mí me gusta viajar, también me gusta mi casa, ¿eh? pero esta gira, por ejemplo, que acabo de hacer, ha sido la que ha provocado poder hacer un disco. O sea, me ha inspirado el viajar. A mí el viajar me, me alimenta el alma.
0: Pues vamos a tener tiempo en este podcast, eh, modo avión, para conocer un poquito cuáles han sido tus viajes, los favoritos, los que menos te han impresionado, no sé, un poquito todo esto. Vale. Pero siempre partimos de una primera eh, pregunta, de una estación, que es recordar cuál es la imagen que tienes de tu primer viaje.
1: Uno de los primeros, porque yo de chiquitín, mis padres me hacían muchos viajes conmigo me metían en el coche y con mis hermanos también y nos hacíamos el viaje ahí en coche y mmm, recuerdo un viaje a Pamplona y recuerdo a mi hermano bajar la ventanilla y grabar con su cámara y también tengo recuerdos viajes un poco más internacionales mi hermana se fue a, a estudiar a, a Praga y fue un viaje muy especial también porque nunca había estado ahí porque yo era chico pero ya empezaba como a valorar los viajes porque cuando eres pequeño a mí me da mucha rabia acordarme precisamente de los viajes que hice tan chico porque hay algunos que no los disfrute como lo disfrutaría ahora no
0: claro pero llevas viajando por lo que dices desde muy pequeño con tus padres ¿no?
1: bueno a ver la intensidad de viajes que he tenido con mi trabajo no la tenía, no la tenía antes pero sí que a mi padre le gusta viajar y a mi madre también y, y además en familia viajamos muchísimo os he visto en
0: el coche. Yo tengo el recuerdo también de esos momentos, que era cuando parábamos en la carretera a desayunar.
1: ¿Lo hacíais también? Sí, Yo preparaba unos bocadillos y los sándwiches esos de gasolinera de, jam, de, de mixtos, les ponía eh, patatas dentro. ¿Qué dices? Patatas fritas. <risa> y, y, entonces, y me tomaba una fanta naranja. Y eso lo he vuelto a hacer cuando estaba de gira por aquí, por España. En esta gira no lo he hecho, pero la anterior, la de Prometos, o sea, hace tiempo, sí que paraba en la gasolinera y <risa> me pegaba esos homenajes. homenajes esos tracones que, que, que no sientan nada bien, no lo recomiendo, pero bueno. sí que acompañan esos viajes, son especiales por eso también. Oye, Pablo, ¿qué tipo de viajero eres? Por mi trabajo soy muy organizado y es verdad que, que cuando voy a hacer un viaje de placer, sí me gusta tenerlo atado porque no quiero perderme nada. Pero sí, organizo y luego dejo un punto también, a la, o sea, un tiempo a la improvisación. ¿no? Hace unos años estuve en Berlín, fui con todo organizado, y cuando llegué no servía de nada todo lo que organicé Porque con la vuelta al cole, como quien dice a la normalidad. De, la, de la pandemia Había un montón de cosas que ya nos hacían uh -huh. Exposiciones y, y actuaciones y performance en la calle Que, que ya nos organizaban pues no sé por qué. Entonces me perdí muchas cosas Pero luego me dejé llevar Y descubrí museos nuevos Descubrí restaurantes que estaban súper bien Y que no tenía yo mi lista perfecta, organizada sabes o sea Yo creo que en los viajes Lo mejor para conocer una ciudad es perderse en ellas Oye, y cuando llegas a un lugar ¿Qué es lo primero que haces? Un viaje de, de trabajo es uh -huh. llegar al hotel y deshacer maletas y, y la verdad que no tengo mucho tiempo de disfrutar la ciudad cuando, cuando viajo por trabajo. Si es por placer, lo primero que hago... Hombre, si es un viaje largo, me gusta llegar al hotel, un y, y salir a la calle. Y empezar a pasear y a conocer, ¿no? Sí, y la primera noche o el primer día no lo tengo organizado nunca. Oye, lo del tema del avión, ¿cómo lo llevas tú? El avión lo llevo fatal. He tenido mucho miedo a volar. Muchísimo, tío, muchísimo. Estos últimos meses que he estado viajando tanto, recuerdo los primeros vuelos de esta etapa, que el miedo volvió, porque el miedo se va y viene. Sí que recuerdo que ya cuando uno se acostumbra al avión, pues ya no tienes miedo a la turbulencia, la entiendes, ya sabes por qué, pero de pronto, tanto tiempo sin viajar, volver otra vez a la gira, tuve un vuelo Lima-Chile o Chile, o sea, Santiago de Chile-Lima, que eso... Oh, por... ¿Se movía mucho aquello? Eso fue... O sea, eso era brutal lo que se movía. Y recuerdo, era hacia Chile. Y cuando llegué a Santiago de Chile, recuerdo estar en la habitación buscando vídeos en YouTube para superar el miedo a volar, viendo terapias en internet a distancia para quitarme el miedo. Estuve unos días así, más o menos, dándole vueltas. Fue peor. De repente empecé a ver vídeos de turbulencias terribles, vídeos de tal... Hasta... Esto parece surrealista. A ver. Pero eh, una vez que llegamos a Lima, vi por la ventana eh, unos águilas brutales y hacía un viento terrible. Y recuerdo que el águila, pues, pues hacía unos movimientos. Muy bruscos. Muy bruscos. Pero te juro que dije: bueno, vamos no, a ver, lógica. Si hace viento y el águila se mueve así y está intentando planear y se mueve y de repente tiene un golpe de viento y se mueve, pues que en el avión pasará igual. Y no pasa nada, no, no por eso el avión mmm, va a pasarle nada malo no toca madera. Sí que es verdad que empecé a reflexionar, a buscar en internet como la aerodinámica del avión, el por qué no sé cuánto, y luego cuando me he subido en los siguientes aviones, mi, en mi cabeza yo pensaba en un pájaro. A mí me ayudó el pensar que aunque un pájaro pues también tiene sus cambios, ¿no? Y tiene que moverse y tal. Pues eso me, me quitó el miedo. Me y pasaba una nube y hacía así la vino. Digo, pues claro. Normal. A otros les sirve ponerse música, a otros les sirve mmm, que te hablen. A mí que sí. no me hablen en un despegue. Sí. A mí que no. no, no. Es, es, el despegue y el aterrizaje son los momentos más... Es que son críticos, son críticos sí. A mí el, de, el aterrizaje me, me, me da un poco igual. Es más, si se mueve el aterrizaje y va cayendo así, sí. hasta me hace gracia. Pero en un despegue... Eso tiene que tirar para arriba, ¿sabes? ¿No? El tirar para abajo no mola.
0: Está claro que al final uno tiene que buscar es, aquellos remedios, a, a aquellas formas que nos ayuden un poquito claro. a, a superar todo esto, estos miedos, ¿no? Que yo también lo tengo ¿eh? con el tema del, del avión, pero bueno, ¿Ah, sí? poquito a poco lo voy superando. O sea, ¿Y voy qué es superando. lo que te da miedo? Me da miedo a las turbulencias, sobre todo. ¿Ves? Recuerdo que fuimos a los premios de Cadena 100 en Bilbao y en Bilbao siempre suele. Sobre todo al aterrizar y al bajar un poquito, hay bastante viento. Sí. Y lo pasé fatal. Venían a guerra, venían muchísimos artistas. No,
1: no, 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 ese pensamiento lo he tenido yo también. No, no pero ¿sabes lo que yo pensaba?
0: Yo decía, o sea, no puede estrellarse un avión con tanto artista
1: junto. No puede ser. No digas eso, basta con que digas eso. No, no, no. Pero digo, claro, no podemos morir tantos conocidos. Sí, pero mira, mi abuela decía lo mismo. Decía, no porque estés tú allí se va a caer el avión. Me decía, no, se está negociando. Y yo pensaba, yo ya pensaba en la noticia el día después Digo, hostia, yo no, no, no quiero morirme aquí, ¿sabes? ¿Te imaginas? No, fatal, fatal, fatal Qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. No, 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 no voy a pensar en esto no, Porque por además favor, soy supersticioso no pasar, no Y cuando me suban en el próximo avión Voy a decir esta conversación con Antonio Hueso
0: Besarás y justo en ese momento se mueve el avión Te vas a acordar de mí cuando uf, haya turbulencias uf.
1: Quiero que me digas también cuál ha sido el viaje que más te ha marcado. Es muy difícil. A mí Portugal me sorprende siempre. Es un lugar que desde la primera vez que fui eh, me sorprende. Es un lugar que recuerdo el primer viaje que fue por trabajo también, pero recuerdo que pude pasear, pude ir con el Barrio Alto, por la Alfama, por el a Lisboa, ¿no? En el, en el casco antiguo de Lisboa. Luego puede ir a Sintra, que es maravilloso. Sí. Puede visitar los palacios que hay en Lisboa y los. El, el casco antiguo es brutal también. Todo el puerto es especial también. Eh, una vez que bajas hacia hacia Faro, por ejemplo.
0: Bueno, Faro ese es precioso. Es, es Ollao, que está muy cerquita de Nuestra Faro. Ahí. ¿No has estado en Ollao? No. Pues tienes que ir. Hay unas islitas al lado de Ollao. Ah,
1: sí, sí, he estado. O L H. Bueno. Sí, Eso sí, sí, es. Sí. Una vez que pasas también por
0: por Tavira, ya que llegas por Huelva y tal eso está muy guay ese viaje me lo he hecho muchas veces o sea Lisboa ¿te quedarías con la parte de Portugal? Esa, esa ah, zona, voy, ¿no? no
1: puedo elegir pero, ya, pero es bueno. verdad que el que más me o sea tú me preguntas eso y el primer recuerdo es el barrio alto en Lisboa en el casco antiguo ¿Ventanilla o pasillo? Ventanilla for, siempre. ¿Siempre? Forever, siempre, siempre. Aunque tengas miedo a volar en el avión, ah, no, no, prefieres no, yo ventanilla. Tengo, miedo a, tengo un poquito de miedo a volar, pero no tengo vértigo de avión. O sea, cuando estoy en avión no me da... Pero en una escalera, no me puse una escalera. Yo estoy loco, tío. <risa> no, pero eso a, mí, a mí me pasa también.
0: ¿eh? Yo me cambio de casa, fíjate que he pasado del tercero al cuarto, y solo ese cambio, mirar hacia abajo, he tenido unos días ¿Sí? que acoplarme, ¿eh? porque no, no, no podía mirar. Oye, no hemos hablado de las maletas. ¿Eh? ¿Qué tiene que tener una maleta eh, para viajar? La maleta de Pablo.
1: En, esta, en estos últimos viajes he tenido que comprar otra maleta más y ya iba con dos, porque con el peso tenía que pagar en cada aeropuerto unos excesos de equipaje horribles. Y ya llegó un día que dije, tío, esto no puede ser, si me, me fui de España bien, ¿sabes? Y he estado con un montón de cosas que se iban sumando en la maleta. Sobre todo no es lo que pongo desde aquí, sino es lo que voy sumando, ¿no? Regalos que me encuentro, o sea, que, me, que compro para los demás, regalos de los fans que, que guardo en, en las maletas y que hay veces que... El otro día me regalaron un maletín con un libro precioso, una edición antigua especial de Pablo Neruda, en un maletín verde, y, maletín, y el maletín pensaba más que tú y yo juntos. Y puse el maletín en la, en la maleta, con toda la ingenuidad del mundo... Y fue pues la que me liaron ¿Y la sí. cosa más random que metes? ¿o algún amuleto, por ejemplo, llevas? En la mochila sí Llevo una virgen de Guadalupe que me regalaron Que me regaló una amiga que se llama Guadalupe Y que esa virgen en, en México es muy importante Y me dio, siempre me ha dado suerte En la mochila también llevo el reloj de mi abuelo Y también llevo un trébol Y también llevo una carta de mi sobrina Escrita eh, el día antes que me, que, de irme de, de esta gira, ¿no? Entonces la, la tengo ahí puesta. Bueno, oye, eh, estamos
0: llegando casi al final, pero me gustaría saber cuál es el destino que tienes todavía pendiente.
1: Japón. No está en Japón. Quiero ir a muchos sitios. Estaba ahí pensando la lista. Quiero volver a Italia. He estado este verano. Me lo he pasado súper bien. He disfrutado mm. muchísimo. Está sí. en Sicilia. Me ha encantado. Está en Puglia pero Japón tengo mucha curiosidad por Japón y, y tengo mucha curiosidad por viajar también de placer pero también por trabajar en Japón el idioma se me, se me va a ir me, me va a ir estupendo claro, claro tendrás que cantar tendrás que cantar en japonés <risa> me va a ir estupendo pero pero lo intentas lo que va que va que va súper difícil <risa> me encantaría pero no sé el, un estudio de grabación en, por ahí no un productor japonés un, una colaboración con, con algún artista de ahí me, me fliparía Oye, ¿y has viajado alguna vez solo? Sí. ¿Sí? Hace mucho tiempo. O sea, ya había terminado la gira de Terral. O sea, ya había pasado la etapa Terral y tal, no sé uh -huh. qué. Ya había parado mi tiempo y no sé cuánto. Pero eh, sí que recuerdo que mucha gente me decía, oye, pues me he ido solo al cine. Y yo decía, pero gracias yendo solo al cine, tío. ¿Y a quién le robas las palomitas y, <risas> y, y con quién hablas de la película? Y entonces fui un día al cine solo y me lo pasé estupendamente. Pues yo he empezado a viajar solo y no sé qué. Y dije, pero qué triste, ¿no? Eh, qué, qué sensación. Es un poco raro. Yo y, no lo he hecho nunca. Pues yo lo hice. Y, y dije, ¿a dónde me fui? A Londres. Me fui a Londres. Porque también quería ir a un sitio que, bueno, que conociera. Porque yo he conocí a Londres. Pues hubo un momento eh, raro porque de repente dije, pero ¿y, ¿para qué estoy aquí? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y de qué me va a servir? Y por otro lado dije... Bueno, pues me voy a dejar llevar Y empecé a visitar museos, empecé a pasearme Abandoné un poco el móvil también Curiosamente, nadie De los que tenía a mi alrededor, de mi familia, mis amigos Nadie se lo tomó igual de raro Como me lo tomaba yo cuando me lo decían Y dije, bueno, pues entonces es que no está mal Que uno también se pegue sus viajes solo ¿no? Por favor Abróchate el cinturón Estamos a punto de llegar a nuestro destino si tuvieras la máquina del tiempo
0: el de lorian de regreso al futuro a qué parte de tu vida te irías volverías a vivir volverías a viajar mm.
1: esta mañana no quiero volver atrás ni ni no porque sea malo ni, ni porque es que el atrás está bien donde está sabes o sea me parece que, que te puedo decir un recuerdo bonito me encantaría pero luego lo pienso y digo mm, no no yo quiero quiero seguir disfrutando el presente Ahora tengo buenos recuerdos, claro. ¿no? Claro, obviamente, como, todo como, el todos, el mundo. como todos. Como todo ¿no? el mundo, pero imagínate otra vez, volver a pasar por la pubertad, volver a pasar los claro. exámenes del colegio... No, yo te digo ir, ¿Y verlo,
0: volver? vivirlo y volver a tu vida. Ah, normal. entonces sí. Claro, entonces, vale, claro. Pero perdón, un perdón, billete de entonces, ida y vuelta.
1: Sí. Entonces sí, me he puesto muy profundo. Pues entonces te diría a Málaga a un momento muy bonito que es cuando mi abuelo me recogía del cole o cuando me... O una charla que tuve con mi abuelo, preciosa, eh, preciosa, preciosa. Cuando yo tenía 12 años era el momento de decidir si estudiabas eh, economía, letras o ciencias. ¿no? Y recuerdo que tuvimos una charla y fue como, tengo ese momento súper grabado y siempre pienso, ¿qué pensaría él eh, ahora? ¿no? de todo lo que he vivido, de todo lo que ha pasado, se sentiría orgulloso, qué cosas no le gustaría, qué cosas sí, le gustaría este disco, no le gustaría, ¿sabes? Todas esas cosas las pienso.
0: ¿Cómo echamos de menos esas charlas con la gente que ya no está, verdad? Sí, sí, sí. Y me contar voy, ese, ese tipo de cosas no que han ido sucediendo, que han ido pasando, ¿no? Total. Pablo, hemos llegado al final. Pues que este se, se me pasa muy rápido. Y o sea, a mí pero, también.
1: Cuando escuchéis esto, yo soy una persona normal ¿eh? y, y, y <risa> con cordura en la Tengo la cabeza. Bien. <risa> Alguna
0: que tratara, pero como todos.
1: <risa> como todos. La cabeza la tengo algo desordenada, <risa> tío
0: lo harán gracias
1: sí.
0: y en el próximo episodio de modo avión viajaremos con una artista manchega criada en la localidad de Letur en la Sierra del Segura Lleva la música por bandera y le ha acompañado desde que era una niña por culpa de su madre. Además, en nuestro próximo episodio conocerás que Rosalén es una crack haciendo maletas. Me organizo como muy bien, qué me tengo que poner para cada cosa, incluso para cada día, y me lo, me lo apunto. También vas a descubrir el viaje que más le ha marcado y en el que conoció a Bea, su compañera inseparable, en cada uno de sus conciertos. Yo tengo un viaje ¿Sí? que fue el que me, me cambió mi manera de ver el mundo, que fue además un viaje de, de cooperación internacional. Que fue a Bolivia Fue donde conocí a Bea A mi sí. intérprete de lengua de signos Y a un montón de amigos que ahora siguen siendo como mis hermanos Y por último conoceremos el lugar A donde no volvería jamás La adolescencia O sea, jamás, jamás volvería A, a esa época de, de hormonas revolucionadas Y de... no, no, no Ahí no Todo esto y mucho más en el próximo episodio de Modo Avión Hasta la próxima